0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Fußballfreude, wie immer hier beim GFA-Podcast. Ich bin hier mal wieder mit Felix, meinem äh, wunderbar geliebten Co-Host hier. Hallo Felix. Hallo
1: Christian, hi an alle da draußen.
0: Hallo, hallo. Ja, wir hatten, ähm, ja, Woche 11 ist vorbei. Wir haben sie uns äh, mit Freude angeschaut. Das war wirklich ähm, ja, ein, ein schönes Footballwochenende mit äh, vielen einigen schönen Spielen was wir von der nächsten Woche leider nicht so ganz sagen können. Aber das ist da gehen wir später noch mal ein bisschen drauf ein. Darum geht es jetzt auch erstmal nicht. Ich bin auf jeden Fall erstmal wieder froh, dass ich hier mit dir sitze, Felix, beziehungsweise wir sitzen ja nicht zusammen. Du bist wie immer in Berlin, ich bin wie immer in Münster und hoffe, dort ist eine schöne Zeit.
1: Ja, doch, auf jeden Fall. War, war ein schönes Wochenende. Wir haben endlich äh, keine, keine bye ach, keine, äh, doch, keine Bye-Weeks mehr, ist mir auch aufgefallen heute. Alle Bye Weeks sind vorbei, das heißt, äh, das stimmt, alle ja. Teams äh, spielen jetzt wieder jedes Wochenende ähm, und äh, das macht es auf jeden Fall spannend. Wir haben Thanksgiving vor der Tür. Das letzte Wochenende war mal wieder, ja, also jedes Spiel kann man eigentlich wieder mindestens eine halbe Stunde drüber quatschen. Ähm, deswegen ähm, wirklich spannender Spieltag, schöner Spieltag. Ähm, ja, hat mir auf jeden Fall sehr gefallen. Ja, wenn du das sagst, das musste ich nur mal eben kurz das
0: Stromkabel aus meinem Laptop tun. Ich hoffe, das habt ihr nicht gehört. Äh, nicht gut, perfekt vorbereitet. Und wenn ich das Stromkabel drin lasse, dann kommen die so Schwingungen aus der Stromleitung und machen alles zum Vibrieren. Und das ist immer ein bisschen nervig. Die Illuminaten? habe ich gerade vergessen. Was? Ja, die Illuminaten. <lacht> Nein, äh, so ganz so... Äh wie nennt sich das nochmal, clandestin, ein schönes englisches Wort, das dann, nachdem ich das äh, gegoogelt habe, auch festgestellt habe, dass es auch ein deutsches Fremdwort ist, äh, so clandestin, das ist dann für den clandestin-Podcast. Ja, ne? okay. Ja, wunderbar. Ja, nee, war eine schöne Zeit. Ich habe mir gestern den Torfilm angeguckt, den neuen, war äh, positiv überrascht, obwohl ich die thor -Reihe ganz gerne mag, war es doch ein recht schöner Film, äh, unerwartet gut für einen Marvel-Film die nicht so ganz meine Prioritäten sind in der Regel. Aber egal, äh, für den <lacht> <sind die> Podcaster. <lacht> ja, wunderbar, du sagtest es schon. Thanksgiving steht vor der Tür. Das heißt, äh, am Donnerstag in zwei Tagen haben wir dann die Möglichkeit, wieder ein paar Spiele zu schauen, was ja äh, durchaus sehr selten vorkommt, dass am Donnerstag so viele Spiele sind. Höchstens, wenn es dann vielleicht Thanksgiving
1: ist. <lacht> ja.
0: ja, Thanksgiving ist auch der einzige Fall, ja. ne? Ich weiß nicht. Ja. Äh, Samstags ist sonst ganz gerne Playoffs, mal bei äh, ja. wenn, wenn Weihnachten, ne? Nee, und stimmt, Weihnachten ja, ist doch ja auch manchmal so ganz generell. Ja. Samstag dann, wenn der 25. auf den Sonntag fällt, dann werden, glaube ich, die meisten Spiele dann immer samstags abgehalten, so in einem Dreh. Dann in den USA ist ja der wichtige Weihnachtstag ja der erste und nicht der heilige Abend, wie es bei uns in Deutschland eher so üblich ist. Okay, so viel, um, tja, äh, den Tisch zu decken, den Table zu setten, wie man das so okay. schön <lacht> im Englischen sagt. Ich habe wie immer meine Probleme, äh, denke in englischen Sprichwörtern und äh, habe dann Probleme sie ins deutsche, in deutsche Sprichwörter umzuwandeln. Ähm, dementsprechend machen wir direkt weiter. Ich würde sagen, wir fangen mal
1: direkt mit dem ersten Spiel an, oder? Ja, welches hast du? Welches hast du äh, rausgesucht? Ähm,
0: ja, dann lass uns doch einfach mit dem Spiel von gestern Abend anfangen. Eagles gegen die Cowboys.
1: Du meinst äh, vorgestern Abend dann? Äh, gestern waren Seahawks gegen die Falcons.
0: Ja. Stimmt, nee, ich habe mir das äh, falsch notiert. Äh, also beziehungsweise, ich habe es mir nicht chronologisch notiert hier. Deswegen. Ja, äh, dann fangen wir mit Foggerson an. Okay, dann machen wir es nicht ganz chronologisch. Ja, die äh, Philadelphia Eagles haben gegen die Dallas Cowboys gespielt und klar gewonnen. 37 zu 9. Äh, war schon irgendwie ein schönes Spiel irgendwie. Ähm, die erste Halbzeit war ziemlich knapp. Die Cowboys haben sogar auch geführt ähm, und haben es dann in der zweiten Halb Halbzeit komplett aus der Hand
1: gegeben. Ja, beziehungsweise. Man muss fast sagen, dass die Cowboys überraschend stark gespielt haben in der ersten Halbzeit und die Eagles überraschend ähm, geschwächelt haben, gerade in der Offense. Und es war mm. wirklich so ein, mm. ähm, ja, Pun-Festival am Anfang, ne? Also es waren wirklich three and mm. out, three and out auf beiden Seiten und, ähm, Ich
0: glaube, fünf Drives in Folge, fünf Drives in Folge, fünf Drives in Folge, mein Gott, äh, haben die, für die, für die Eagles gepantet, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja,
1: und dann, es war wirklich interessant, dass die Cowboys das überraschenderweise so lange offen gestaltet haben. Aber in der zweiten Halbzeit hat man wir dann wirklich gesehen, dass die Eagles ähm, sich da wahrscheinlich in der Pause nochmal richtig zusammengesetzt haben und die richtigen Spielzüge nochmal ähm, sozusagen rausgeholt haben, um dann die Dallas Defense ja, in Schwierigkeiten zu bringen und in der zweiten Halbzeit so ein bisschen... Das Momentum, wo, was ja immer, wovon man immer gerne spricht, gerade im amerikanischen Sport, ähm, ist dann so stark bei den Eagles gewesen. Ähm, spätestens mit diesem langen 71 Yard lauf von Jay Jay, den sie sich geholt haben, noch vor der Trade-Deadline von den äh, Dolphins, mhm. der hat so ein bisschen, ja, wie man so schön sagt, das Genick gebrochen, der Cowboys, und ähm, da war es so ein bisschen dann vorbei um die Cowboys. Aber sonst haben sie es gut gemacht, eigentlich am Anfang.
0: Ja, durchaus. Ähm, ja, es gibt auch wieder die die Stimmen, die dann natürlich den guten ähm, nach Jason Garrett, den Headcoach von den Dallas Cowboys wieder kritisiert haben. Äh, nicht ganz unverständlich. Also ich finde, das ist schon bezeichnend. Ich glaube, drei der fünf Niederlagen, die die Cowboys jetzt einkassiert haben, haben sie äh, bei denen haben sie zur Halbzeit geführt. Und ja, das ist, das passiert natürlich klar, man, man verspielt Führung, das ist äh, durchaus nicht unüblich, aber wenn es bei März der Hälfte der Niederlagen der Fall ist, dann äh, ist das schon so eine Sache, wo man sich denken muss, okay, da passt das mit den Halftime-Adjustments, also mit den ähm, Anpassungen in der zweiten Hälfte nicht ganz so genau. Ja, ne?
1: beziehungsweise bei den Cowboys ist es eher so ein generelles Problem, was wir ja schon die ganze Saison sehen und auch in der letzten Saison gesehen haben sie haben halt einen Stiefel, den sie spielen können, sowohl in der Defense als auch mhm. in der Offense und ähm, sie sind nicht in der Lage, so wie andere Teams ähm, sich anzupassen auf das Spiel. Habe ich immer den Eindruck. Also mhm. die Eagles, die haben sich angepasst. Die haben in der Halbzeit gesehen, okay, ähm, unser Spiel, so wie wir es spielen wollten, funktioniert nicht, ähm, weil Dallas ja. sehr viel Druck ausübt auf Carson Wentz, äh, die Receiver auch gut deckt. Also haben sie ähm, neu überlegt und verschiedene Passrouten neu ins Spiel mit eingebracht. Und die Cowboys sind in meinen Augen nicht in der Lage, das zu tun. Also sie können wirklich nicht ihr ähm, Spiel abändern. Also sie spielen im Grunde genommen immer den gleichen Stiefel. Und ähm, wenn dann auch dazu kommt, dass ähm, drei, vier Leute nicht dabei sind, angefangen mit Elliot und Smith, dem äh, Left Tackle und Sean Lee, dann ja, ist es so ein bisschen um sie geschehen. Aber sie sind auch nicht wirklich in der Lage, das zu ändern und ähm, man sagt ja immer so schön der 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 Head Coach ähm, kann auch mit einem schlechteren Team ein Spiel gewinnen ähm, bei Jason Garrett bin ich mir dessen nicht so sicher dass er das kann nee also das
0: da würde ich mir auch äh, durchaus Gedanken machen also ich halte ihn auch für einen ähm, ja ne, ja äh, nicht so also nicht sonderlich guten Coach ähm, allerdings würde ich mich da auch vorsichtig, äh, das ist von außen halt sowieso, also von uns generell ist es ist schwierig, das einzuschätzen, von außen natürlich noch viel schwieriger, wir wissen nicht, wie die Abläufe drin sind, was äh, für andere Probleme er hat oder so, ne? ob Jerry Jones da vielleicht noch weiter rein, ähm, Grätsch oder so, aber ja, es ist sicherlich nicht gut, wenn man äh, nicht in der Lage ist, sich anzupassen und einfach Ne, wenn Elliot fehlt und wenn Tyron Smith fehlt, der übrigens nächste Woche, wie du mir eben, glaube ich, in der Pre-Production gesagt hast, wohl vielleicht wieder spielen kann, beziehungsweise jetzt am Donnerstag Thanksgiving, äh, was ihnen sicherlich gut helfen wird. Definitiv. Hm. Gegen die,
1: die Chargers mit äh, Bowser und Melvin Ingram. Oh, ähm, ja. Oh, ja. Da sieht man sonst äh, Dak Prescott viel auf dem Boden.
0: Ja, das stimmt. Oder die Bälle wegwerfen was natürlich in dem Fall besser ist als ein Sack, aber natürlich auch nicht das gewünschte Ergebnis. Ja, Wenz ähm, hat eine super zweite Hälfte gespielt, hat man wieder seinen äh, Claim auf den MVP-Titel unterstrichen. Ähm, was denkst du?
1: Ja, aber er hat, man hat auch gesehen, dass er ein paar Probleme hatte. Ähm, ist auch völlig völlig hm. nachvollziehbar, dass man nicht immer jedes Spiel quasi von oben runterspielen kann. Aber er hatte halt auch einige Situationen drin, wo er wirklich auch Glück hatte, dass er kein Turnover produziert ähm, ich bin immer wieder ein bisschen geschockt, wie sehr er doch auch ähm, abbekommt und wie sehr er doch auch versucht, mhm. noch ähm, Spielz also Spielzüge am Laufen zu halten, indem er läuft selber. Das ist unglaublich gefährlich, habe ich immer den Eindruck. Und ähm, er, ist, er ist einfach nicht der Quarterback, der jetzt den Ball wegwirft, einfach mal. Ähm, sondern er versucht halt auch aus einer Situation, in der sich eigentlich nichts mehr für ihn ähm, ergeben könnte noch mal irgendwas zu machen und das ist auf die Dauer sehr sehr gefährlich also in einem wenn man jetzt so sich das die 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 ähm, Playoff Implikationen so ein bisschen anschaut ähm, gegen eine andere Defense die ähm, da noch mehr hinter ihm her sind äh, das ist glaube ich sehr gefährlich
0: definitiv also ich würde da ich meine da haben wir auch schon ein paar mal drüber gesprochen das ist ähm, das ist halt so ein typisches Ding von jungen Quarterbacks die halt nicht wissen Ball zu lange halten ne? das ist ja das typische Rookie Ding dass Quarterbacks den Ball zu lange festhalten, nicht wissen, wann sie ihn wegwerfen müssen. und ähm, Um halt einem Sack zu entgehen, beziehungsweise auch um ihre eigene Langlebigkeit äh, zu untermauern. Weil, tja, ne, NFL ist was anderes als College. als ähm, Da ist der pass einfach ein anderer. Und da muss man einfach gucken, äh, dass man sich da vor allen Dingen selber schützt und danach natürlich auch den Ball beschützt. Und ähm, tja, damit fliegt man irgendwann mal auf äh, den Mund, würde ich mal behaupten. Es sei denn, er kriegt das hin, dass das nicht passiert, aber ich zweifle ja. daran.
1: Aber sonst die Eagles 9 zu 1 stehen sie jetzt äh, ganz alleine an der Spitze, nicht nur in der NFC, sondern in der gesamten NFL. Ja, unglaublich. Also die Eagles-Defense ähm, war jetzt nicht so stark gefordert gegen die Cowboys, aber ähm, sie haben auch wieder verdammt stark gespielt, also... Wie gesagt, mein Credo, diese Defensive Line zusammen mit der O-Line ähm, formt einfach ein Team, was extrem schwer zu schlagen ist.
0: Ja, das ist definitiv so. Und ähm, ja, also sie sind definitiv der Frontrunner in der NFC, wenn nicht sogar in der gesamten NFL. Ähm, das ist so ein bisschen die Frage, sind sie besser als die Patriots oder nicht, das ist äh, generell natürlich unheimlich schwer einzuschätzen solange sie nicht gegeneinander spielen und vielleicht auch am Ende ganz irrelevant, wenn sie vielleicht nicht mal mehr im Super Bowl treffen aber ähm, das Record von ihnen ist das Beste in der Liga im Moment ähm, tja, haben sie überzeugende Siege, insofern würde ich mich da nicht gegen sträuben zu sagen, dass sie das beste Team derzeit ja, sind definitiv ja. in Ordnung gehen wir zum ja. nächsten ja, machen wir. Das nächste wäre dann äh, Washington gegen New Orleans. Nein,
1: verdammt, ich bin... Äh, äh, wir, wir bleiben wir doch dabei. Bleiben wir Washington New Orleans. Ja, bleiben wir dabei. Genau. Hat, hat ja auch, äh, New Orleans schiebt sich mit, äh, ich glaube, der achte Sieg in Folge jetzt. Ich glaube, das ist auch ein Rekord. Ähm, ja. Ja, ja. Ähm, acht Siege in Folge nach den ersten zwei Niederlagen schieben sie sich jetzt ähm, in die Playoffs äh, mehr und mehr rein. Es ist ja auch krass, wenn man sich das mal anguckt. Ne? Die NFC South ist momentan mit drei Teams äh, in den Playoffs vertreten, stand jetzt. Mhm. Also Falcons, Saints und Panthers. Und die Saints ähm, als der Leader in der Division. Ja, äh, ein Spiel, was sie eigentlich nicht hätten gewinnen dürfen, wenn man aus Sicht von Washington spricht. Äh, denn Washington hat mit drei Minuten im vierten Viertel mit 15 Punkten geführt und ähm, lässt dann quasi zwei Touchdowns inklusive Two-Point-Conversion zu. Und verliert in der Overtime. Also bitterer geht es eigentlich nicht für Washington, die so stark gespielt haben im Spiel davor. Ähm, und dann auch äh, gehen die Saints wirklich das Spiel von Anfang an eigentlich auch relativ stark dominiert haben. Und mhm. ähm, geben dann innerhalb von den drei Minuten im Grunde genommen das ganze Spiel aus der Hand.
0: Also Ja, definitiv. Es ist ähm, schade eigentlich. Also ich muss sagen, ich mag Washington echt ganz gerne. Ähm, ich mag New Orleans eigentlich auch ganz gern. Das ist so ein bisschen schwierig, wenn man dann so zwei Teams hat, wo man jetzt nicht super drin hängt, aber trotzdem sich irgendwie überlegen will, ich möchte zu irgendeinem Team halten und dann sucht man sich so Gründe und dann ist es dann meistens doch irgendwie ein Bauchgefühl. Und in dem Spiel habe ich dann zu den Kirk äh, Cousins gehalten, der auch eigentlich echt wieder mal ein ganz gutes Spiel gemacht hat. Ne? Ja,
1: auf jeden Fall, er hat gut gespielt. Also ich, er hat auch kaum Fehler gemacht. Also er hat wirklich gegen hm. den gegen äh, den Blitz, also gegen wirklich... in unter Druck ähm, sehr gut gespielt, dieser eine Touchdown, ähm, den er erworfen hat ähm, und dann in, am Ende war es halt so ein bisschen wieder ähm, der der Coach, also Gruden, der zwei, drei komische Play Calls dann am Ende hatte, ähm, einmal der mhm. ähm, das, der dritte und ich glaube ein Yard war es noch, ähm, hätten sie das ja laufen, hätten sie das Spiel wahrscheinlich gewonnen und ähm, er lässt quasi den den Running Back of Tackle, also bringt einen Spielzug rein, wo der Running Back quasi mhm. versucht, über die Außen sozusagen das, 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 diesen einen Jahr zu erlaufen, anstatt einfach durch die Mitte zu laufen, wo sie das ganze Spiel über eigentlich sehr viel Erfolg hatten, äh, wenn sie durch die Mitte gehen. Ähm, das habe ich nicht verstanden. Und dann kommt noch ein bisschen Pech dazu, dieser äh, Intentional Grounding Call, oh, der ja. keiner war. Mhm. Ähm, ja, das dann Wirklich ja. Pech, weil in der Situation hätten sie dann quasi auch wahrscheinlich noch in viel Goal-Range kommen können und hätten das Spiel auch da beenden können, also ähm, da kam alles zusammen, wie man so schön sagt, ne? wenn du kein Glück hast, kommt auch noch Pech dazu oder wie, wie heißt es, ähm, war auf jeden Fall da der Fall.
0: Ja, das stimmt, also gerade dieser Intentional Grounding Call, der hat natürlich viel Aussehen nochmal in der Twitter-Sphäre, in, den, in der Medienlandschaft äh, bewirkt, äh, ist natürlich immer... Ziemlich mies, wenn dann durch äh, falsche Regelinterpretationen quasi oder vielleicht auch nicht gesehen ist, dann Schiedsrichter falsch entscheiden. Ähm, kommt in der Art und Weise nicht so häufig vor, ähm, aber manchmal halt nun mal schon. Das Regelbuch der NFL ist auch einfach verdammt dick, ähm, oder? Ja. ja, es ist... Ich denke mal ja, dass sie es nicht, nicht gesehen haben, dass in dem Moment, wo Cousins geworfen hat, der Running Back... Äh, dauernd viel gelaufen ist und halt nicht nach außen ausgebrochen ist. Ne?
1: Ja, es war halt einfach ein Missverständnis, ne aber das darf halt eigentlich nicht ähm, so geahndet werden. Und ich habe ja immer so ein bisschen das Gefühl, sowas wird in der Regel dann häufig für das ähm, Heimteam entschieden und auch da war es eine relativ längere Entscheidung, die dazu geführt hat, muss ich sagen. Und ähm, da ist es halt auch immer ein Problem. Also die, die Schiedsrichter sind in dem Moment auch nur Menschen, die sind dann quasi... Stehen in dem Stadion und das ganze Stadion schreit im Grunde genommen, was sie machen müssen. Und ich glaube, dann zuckt man doch schon mal und sagt so, ach ja, okay, komm.
0: Das ist sicherlich auch ein Teil des, des äh, Heimvorteils. ne? Das denke ich auch. Ja, DJ Sweringer, der Safety von Washington, hat sich auch dazu geäußert, relativ stumpf. Und hat einfach nur gesagt, dass äh, unsere Jungs halt nicht die vollen 60 Minuten gespielt hat, haben. Das äh, ist ein typisches Problem von Washington. Ne? Also haben durchaus Probleme in den letzten zwei Minuten der jeweiligen Hälfte. Mhm. Ähm, weiß auch nicht genau, was man dann machen kann. Irgendwie sah es mir dann auch einfach zu einfach aus, wie äh, New Orleans durch die Verteilung durchgeschnitten hat von Washington. dann äh, 15 Punkte einfach am Stück äh, zielen. Ähm, ja, muss nicht sein.
1: sollte nee, nicht vor sein. vor allen Dingen, das ist eigentlich so, das sah so aus wie so ein bisschen so diese klassische Garbage-Time. Also wenn es quasi um nichts mehr geht, wenn das Spiel schon entschieden ist und man lässt halt einfach was zu. Ähm, Washington hat halt das ganze Spiel aber relativ gut verteidigt und dann eben in den letzten drei Minuten hatten sie so Angst davor, quasi den tiefen Pass zu fangen und haben quasi alles versucht, vor sich zu behalten, was einfach dazu geführt hat, ja. dass die Saints halt einfach ähm, über den Titan und den Running Back halt einfach Yard um Yard ähm, genommen haben und wussten einfach, okay, wir haben noch genug Zeit. Ähm, und das war halt einfach ein Problem. Und ich glaube, die, die, die Washington Redskins haben es einmal probiert, mit einem, etwas Druck auszuüben und, ähm, das war's. Also sonst haben sie es im Grunde genommen, mm. ja, so ein bisschen <lacht> über sich ergehen lassen.
0: Ja, ich muss auch sagen, es ärgert mich auch immer wieder, wenn, ähm, dann so soft die Verteidigung gespielt wird in diesen letzten Drives. Ich würde mir da, ich glaube, ich würde mir schon wünschen, dass es so ein bisschen aggressiver gespielt wird, ne? dass man halt nicht immer nur auf 20 yards oder so in, in die Tiefe reinrückt, sondern dass man sagt, okay, gut, vielleicht doch mal ein bisschen für die Downs kämpfen und wenn sie dann äh, inbauen zu Boden gehen, dann haben sie selber die Zeit gegen sich und dann müssen sie unter Umständen schlechte Entscheidungen treffen. Du Ruiz unter Druck setzen, der nun mal auch wirklich ein, echt ein verdammt erfahrener Quarterback ist. Äh, dem, wenn man dem alles einfach offen lässt, dann weiß er ganz genau, ich gehe dahin, 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 dahin und äh, dann ist er halt in der Red Zone dran und dann hat man halt einfach gute
1: Chancen. Ja, aber auch ähm, schlechtes, ähm, schlechtes, ähm, wie soll ich sagen, schlechte Vorbereitung. Ähm, ich habe... ähm, Kurz danach ähm, noch ähm, eine Statistik gelesen, in der stand, dass Drew Brees äh, im unteren Drittel sich befindet, äh, von allen Quarterbacks in der Liga, äh, unter Druck. Also, wenn quasi... Ähm, ja, ja. Blitz oder generell Druck auf ihn ausgeübt wird, gehörte ja zu den schlechteren Quarterbacks in der Liga. Das hätte ich auch nicht erwartet, aber das sind so Sachen, die muss man dann als Team, finde ich, ähm, oder irgendjemand im Team, muss das dann quasi wissen und muss das dann quasi weitergeben an den Head Coach oder an den Defensive Coordinator, ähm, um dann sagen, okay, unsere beste Chance ist jetzt, ihn unter Druck zu setzen, weil er hat die ganze Saison über nicht gut gespielt, wenn er unter Druck gesetzt worden ist. Aber stattdessen lässt man ihn quasi gewähren und, ähm, ja gut, das ist dann halt eben das Schlechteste, was man machen kann.
0: Definitiv. Gut, ja, ähm, das Schlechteste, was man machen kann. Wie komme ich jetzt von dort zu äh, den Seahawks?
1: <lacht> ich weiß hm. was, ich weiß was. Äh, das, äh, der äh, Fake-Field-Goal-Attempt, den die Seahawks oh, ja. Oh, ja. in der zweiten äh. Hälfte, der äh, äh, unglaublich schlecht
0: Nee, das. War da nicht in, äh, kurz vor der Ach, Hälfte? Stimmt, genau, kurz vor der Hälfte. Genau. Wo man mhm, eigentlich genau. sagen muss... Ja, ich glaube, sieben Sekunden ja. war noch vor also Uhr, Sieben
1: ne? Sekunden, du hast ein sicheres Free-Goal, drei Punkte, extrem wichtig in dem Spiel. Ähm, und ich weiß nicht, also der hätte...
0: Zehn Yards oder so waren es ungefähr, die, die bis zur Endzone gefehlt Jared haben. Jared
1: von den Falcons sieht das direkt, ähm, stoppt ja, das, ja. das Play und ja. <lacht> Zeit läuft ja, runter, ne? Unglaublicher also, Fehler.
0: Wirklich, äh, das ist äh, eine gute Idee, die Überleitung. Und äh, die drei Punkte haben am Ende dann auch gefehlt. Ne? Die Falcons haben die Seahawks mit 34 zu 31 in Seattle geschlagen. Ähm, tja, ähm, ich glaube, habe ich mir
1: das nicht rausgeschrieben?
0: Ähm, 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 also, nee, habe ich Aber nicht. es ist
1: auf jeden Fall so, nicht nur diese drei Punkte haben wir über das Spiel entschieden, aber diese drei Punkte, die. Ich meine, am Ende kannst du fast alles wieder auf diese drei Punkte zurückführen. Mhm. Also die Seahawks ja, fallen ein, das ist auch fallen, fallen raus aus den äh, Playoff-Rängen jetzt momentan. Ähm, das sind so Sachen, ich finde, das sind so Situationen, in denen darf man das nicht machen. Also das kann man am Anfang der Saison mal machen. Oder wenn du wirklich keine andere Wahl mehr hast und du stehst mit dem Rücken zur Wand. Aber in dem Moment ähm, kämpfst du äh, um die, die Playoff-Standings ähm, ja, mhm. und es ist extrem wichtig, dieses Spiel zu Hause zu gewinnen und deswegen habe ich das absolut nicht verstanden, diesen Call.
0: Das stimmt, aber es war insgesamt ein verdammt schönes Spiel, fand ich. Ich habe es mir sehr gerne angeschaut. Ähm, tja, leider haben die äh Seahawks mal wieder so ein bisschen Verletzungspech gehabt in Defensive Backfield und zwar ist äh, Griffin hat sich verletzt, ist in das Spiel raus, also da ist es echt, also Defensive Backfield leidet echt deutlich im Moment bei
1: ihnen. Ne? Ja, also im wird jetzt ein bisschen gespottet aus der Legion of Boom, ist die Legion of, ja, wurde es genannt, Bar, bla, <lacht> Bar, <lacht> keine Ahnung, auf jeden Fall ohne, also Earl Thomas war zurück, aber ohne Cam Chancellor, ohne Richard Sherman, ähm, ja, ist halt nicht mehr das Gleiche und ähm, sie haben in der Defense so schlecht gespielt wie eigentlich seit Jahren nicht mehr, muss ich sagen, also mm -hmm. ähm, das war wirklich äh, erschreckend für die für die Seahawks auf jeden Fall, aber ich meine, sie sind noch im Rennen äh, mit 6 zu 4, aber das ist natürlich ein, das das ist eine Niederlage, die wir ja am Ende auf jeden Fall nochmal angucken, wirst, wenn es nicht ganz reicht.
0: Vor allen Dingen, weil es auch äh, sehr wichtig sein kann, was die Tiebreaker angeht. ne Also was den direkten Vergleich, den die Falcons jetzt über die Seahawks haben. Und wenn es dann in die Wildcard hineingeht, ähm, tja, dann brauchen die Seahawks nun mal einfach ein Sieg mehr als die Falcons, um an ihnen vorbeizukommen Ja, zuhören.
1: stimmt, das ist ein guter Punkt. Also diese Tiebreaker sind verdammt wichtig. Deswegen sind gerade diese Spiele gegen die direkten Konkurrenten auch so eminent wichtig. Und ich finde, da muss man halt wirklich immer auf Nummer sicher gehen.
0: Da hast du recht, aber gut, äh, es hat halt geht ja nicht immer nur auf um, auf Nummer sicher gehen. Ne? <lacht> Ja, aber ich fand Russell Wilson, also er hätte zwischenzeitlich echt äh, ziemlich schlechten Abschnitt gehabt, wo er eine Interception geworfen hat, die ähm, ja nicht so sonderlich schön aussah und dann hat er noch einen strip Sack dabei gehabt, dann irgendwie, ich glaube, ein oder zwei Tage später, äh, da sah es echt nicht gut aus, aber zwischendurch ist es doch wieder immer erstaunlich, was er da abliefern kann. Ne? Also Wenn er dann irgendwie wieder so ein paar Läufe zwischendurch gehabt, die einfach easy peasy 10, 15, 20 Yards bringen und die Bälle, die er auf die Pässe sind, einfach sehr präzise kann man, Mann, das ist schon... Äh, immer sehr schön
1: anzuschauen. Definitiv. Also ich glaube ganz fest, Russell Wilson ähm, wird ja auch zu Recht als einer der besten Quarterbacks in der Liga gehandelt. Aber ich glaube, wenn er noch ein bisschen mehr, ähm, ähm, ja, wenn er eine bessere O-Line hätte, wenn er vielleicht noch den einen Receiver mhm. mehr hätte, Jimmy Graham kommt jetzt die Saison endlich so ein bisschen mal ins Laufen. Ähm, aber wenn er noch einen mehr hätte und noch einen Running Back, der mal durchspielen kann über eine Saison, mhm. ähm, dann wäre er ganz, ganz weit mit oben mit den anderen Quarterbacks, mit Carson Wentz, mit äh, Tom Brady etc. Also Und dann würden die, die die Seahawks insgesamt auch besser dastehen, weil dann reicht auch eine etwas dezimiertere Defense, finde ich. Aber Ja, natürlich. Es ist, halt, ähm, ist halt schade für ihn, weil er natürlich alles im Grunde genommen selber machen muss momentan und sich auf zwei Leute verlassen kann. Das sind Doug Baldwin und Jimmy Graham. Und dann war es das so ein bisschen.
0: Ja, danach wird's es eng, ne? also Lockhead ist so, pff, ja, hm, ne, ähm, nicht ganz so optimal, aber sicherlich irgendwo noch in Ordnung, aber klar, wenn es, ja, aber man darf auch nicht vergessen, dass das ist bei vielen Quarterbacks so, ne? man kann sagen, wenn da ein, zwei, drei, vier Stücke noch dabei sind, aber Russell Wilson ist schon speziell, also das, ähm, ich schaue mir eigentlich echt immer wieder gerne an, ähnlich wie Julio, Julio Jones, der echt immer wieder einen verdammt schönen äh, Catch hatte. <lacht> wo echt irgendwie, keine Ahnung, fünf Meter gefühlt hochgesprungen ist und mit dem Ball noch runtergekommen ist, also das ist, der ist immer wieder für was gut, auch wenn er in diesem Jahr ja nicht dazu in der Lage scheint, großartig Touchdowns äh, zu fangen. Ich glaube, er hat jetzt mehr als 70 Catches und nur einen Touchdown erfangen und das ist irgendwie seit Ewigkeiten der Erste, der es geschafft hat, mit 70 Catches nur ein Touchdown ja, zu fangen. und vor allem
1: der Touchdown war so ein bisschen auch in der bereits angesprochenen Garbage-Time gegen die Patriots, also wo es im Grunde genommen schon das Spiel gelaufen Stimmt, war. Es ist Ja, da kann man natürlich auch sagen, ne? im Grunde genommen musst du Julio Jones eigentlich jedes Mal den Ball werfen, wenn er nicht mindestens von drei Verteidigern verteidigt wird, weil äh, die Chance, den Ball einfach äh, ab ja, vor Grabs, also in die Luft zu werfen, der, die Chance ist einfach so viel höher, dass er mit dem Ball auf dem Boden landet als irgendein Verteidiger.
0: Ja, 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 durchaus, durchaus. Ach ja, und wir haben noch gar nicht erwähnt, dass äh, im Prinzip die Seahawks äh, das Spiel hätten in die Overtime bringen können, wenn Blair Ward in der Lage gewesen wäre. Ich glaube, im 52 jahr viel -Cool war es zu verwandeln. Es ja, war auch äh, von der Positionierung her ziemlich genau mittig, ziemlich perfekt, aber es hat halt wirklich so ein halber Meter oder so gefehlt. Das war, äh, ich weiß noch, als ich das gesehen habe, ich dachte so, Ui, okay, das sieht gut aus, ja, oh, da ist drin. Und dann so, Hö? Ach, ist zu kurz. Ui. Es war wirklich aus der Perspektive von hinten nicht zu erkennen. Und auf der Seite hat man dann gesehen, das wird wirklich nur so ein ganz minimales Stück. Ähm, ja, aber tja. interessant Kicker, eigentlich, ne?
1: ne? Sonst verschießen die Kicker eigentlich gerne so ein langes Field Goal mhm. eher nach links oder rechts zur Seite hinweg, aber ja. ähm, dass sie quasi nicht die, die Kraft haben, das über die Goal, also über die Stange zu bekommen, ist schon interessant. Also. Na, ich,
0: ich, ich würde ich würd behaupten, das hängt damit zusammen, dass es zwei Techniken gibt. Entweder du, du powerst halt mehr durch, dann hat er auch die Länge, ähm, aber dann, hat, dann fehlt dir so die Kontrolle halt nach rechts oder nach links, oder du gehst halt mehr in eine Kontrolle, hast dann dafür manchmal die gesamte Power dabei. So könnte ich mir das vorstellen.
1: Ja, das ist möglich. Müsste man vielleicht mal einen Kicker ja, nein, das fragen. Ist, das irgendwie. kennt man ja selber, ne? Ja.
0: Ah, kennst du das ja auch, wenn du im Fußball voll durchziehst mit dem, ne, und dann kannst du den Ball natürlich nicht ganz so gut platzieren, wie jetzt, wenn du jetzt ein bisschen sachter schießt und dafür mehr darauf äh, setzt, wo der Ball
1: hingehen soll. Es ja. sei denn, du heißt äh, Roberto Carlos, der kann das.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> das kann er. <lacht> ja gut,
0: äh, so viel dazu. Ähm, tja, Clockmanagement, brauchen wir jetzt nicht nochmal großartig drauf eingehen. Ne? Das ist halt immer mal wieder scheiße bei Pete Cabell. <lacht> Pete Cabell hat übrigens gesagt, jetzt fällt mir wieder ein die Entscheidung mit dem Fake-Field-Goal, ähm, hat gesagt, war eine gute Entscheidung, wenn es geklappt hätte, wäre super gewesen.
1: Ja.
0: Punkt. Einfach so eine schöne Traineraussage, wo man sich denkt, so ja, hey, schön, dass ich das erst lesen durfte.
1: Vor ja. allem bei, bei sieben Sekunden noch auf der Uhr.
0: Keine Ahnung. Ja. Nee. Ja, ist, ähm, ich weiß nicht, also ich fand es äh, ja, yeah, too out cute oneself, ne? also ein bisschen too cute werden, ein bisschen zu verspielt, sicherlich nicht optimal. Okay, ähm, ja, dann machen wir jetzt weiter mit Kansas City gegen die Giants, auch wenn wir noch kurz drüber sprechen wollen.
1: <lacht> für mich eigentlich der der, der Spielzug des Spiels ist eigentlich der ähm, Pass von Travis Kelsey, der in der Interception äh, geendet ist. Ähm, ich war wirklich erstaunt, was er für einen äh, Wurfarm hat. Also der hat ja dann äh, mhm. den Ball da, weiß ich nicht, 40 Yards das Feld runtergedrischt und... Äh, ähm, gut wurde interceptet, der Ball war jetzt nicht so genau, aber ähm, ja, der hat auf jeden Fall, wie man schon gesagt, so einen cannon der gute Travis Kelsey. Mhm. War ich
0: erstaunt. Ja, durchaus. Also das ist sicherlich bezeichnend für das Spiel, ähm, wo wir gerade waren, äh, dabei waren, dass man zu, zu cute wäre. Ähm, das kann man sicherlich in Kansas City auch sagen. Also das Play Calling ist ja schon, ähm, ich glaube letzte Woche sind wir auch drauf eingegangen, so ein bisschen sehr verspielt mit vielen plays Wo sind wir letzte Woche drauf eingegangen? Mhm. <lacht> ich glaube, da habe ich mit jemandem anders drüber geredet und deswegen ist auch noch so mein Kurzzeitgedächtnis ein kurzer drin. Ähm, ja, also, das ist halt so, ne, das ne mit Tyreek Hill irgendwie Pässe werfen und with Travis Kelsey Pässe, diese Shovel Passes, der option plays und so. Das ist alles, ähm, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass einfach die Liga hat gelernt, was da gespielt wird, hat sich darauf mittlerweile gut einstellen können. Dementsprechend befindet sich Casey jetzt gerade wirklich so ein bisschen im freien Fall, ne, also. Nachdem sie 5 zu 0, äh, gestartet sind in die Saison, haben sie danach 1 zu 4 geholt, also, vier Spiele aus dem letzten, ne, vier Niederlagen aus den letzten fünf Spielen, das ist, äh, nicht sonderlich gut.
1: Ja, definitiv. Ähm, Aber ich meine, sie können vom, ja, und die Defense,
0: sorry. Ja, und die Defense nach, äh, ach Gott, wie heißt das Safety nochmal? Jetzt fällt mir der Name gerade nicht ein. Sorensen? Sich im Spiel gegen die Pets Oder verletzt. Eric Barry. Nee, Eric Barry, genau, der sich da verletzt hat, also die Defense,
1: äh, ja,
0: kann sich auch nicht so richtig fangen, ne?
1: Nee, also ich glaube, ähm, was man wirklich sieht, ich meine, vor vor drei Wochen noch haben alle darüber gesprochen, oder vier Wochen haben alle darüber gesprochen, dass Alex Smith ähm, der MVP der der Liga ist, ähm, weil er eigentlich ja. nichts mhm. falsch gemacht hat. Äh, in den letzten Niederlagen sah er wirklich relativ ja harmlos aus, hat auch sehr viele Fehler gemacht. Ähm, gut, die eine Interception jetzt gegen die Giants, äh, gegen ich glaube, Snack Harrison war das sogar, ne? Ähm, da konnte er nichts für, aber ähm, insgesamt spielt er nicht so gut. Und das ist schon interessant, also das, was du sagst. Also die Liga, die ist halt unglaublich stark, Woche von Woche zu analysieren, Spielzüge zu erkennen, ähm, so Gewohnheiten zu erkennen, auch ähm, zu sehen, äh, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie bei der und der Ausgangssituation den und den Spielzug spielen oder ungefähr so einen Spielzug spielen? Und je mehr du mhm. ähm, sehen kannst von dem Team, desto mehr kannst du es einschätzen. Deswegen ist halt gerade ähm, diese, ähm, ja, die Möglichkeit, sich breiter aufzustellen, ähm, verschiedene Sachen spielen zu können, ist halt extrem wichtig. Je länger die, die NFL-Saison dauert oder je, ähm, ja. Später es wird im Jahr, desto wichtiger ist es, dass du quasi Spielzüge drin hast, dass du generelle Ideen hast, die vorher noch niemand gesehen hat, weil du sie noch nie ausgespielt hast. Ne? Also es ist so ein bisschen, ähm, das sieht man so ganz gut bei diesen ähm, Super Bowl-Dokumentationen, jetzt zuletzt zum Beispiel von den Patriots, ähm, wie häufig sie quasi Spielzüge und auch zum Beispiel solche Trickspielzüge so ewig lang äh, mit sich rumgeschleppt haben mhm. und selbst in Niederlagen nicht ausgespielt haben, weil sie eben gesagt haben, wir wollen es nur nicht preisgeben. Wir wollen nicht preisgeben, wenn wir uns so ausstellen, ähm, spielen wir diesen Trickspielzug und warten dann wirklich auf den Moment, auf den es wirklich ankommt in den Playoffs. Das ist... Äh, ja. Das stimmt, aber man kann natürlich
0: auf der anderen Seite auch wiederum sagen, dass es eine Luxussituation ist, wenn man halt so selten in so engen Spielen ist und man halt nicht so viel kämpfen muss, um überhaupt in diese wichtigen Spiele reinzukommen, dann hat man natürlich auch einfach diese Luxussituation, dass man sich diese speziellen Spielzüge aufbewahren kann für die ganz wichtigen Spiele. Ähm, das ist natürlich bei anderen Teams, die, ja, ne, ich meine, die Patriots haben in der Regel wenig Probleme, in die Playoffs zu kommen. Bei anderen Teams ist das eher selten so, dass das über einen konstant langen Zeitraum so ist, beziehungsweise einfach mal nicht. Ähm, und da ist es natürlich auch eine andere Situation. Aber klar, es ist äh, diese Gadget-Offense, das ist ähm, das ist eine Sache, die äh, funktioniert offensichtlich nicht mehr. Und äh, da muss Andy Reid jetzt mal unter Beweis stellen, ob er in der Lage ist, das äh, Spiel anzupassen, irgendwie andere Sachen einzubauen und dann wieder erfolgreich zu werden damit.
1: Also ich glaube, ja. Also ich denke mal schon, dass sie in der Lage sein werden, sich zu fangen ähm, in den Playoffs. Also ich meine, guck dir an, was in der AFC sonst hinten dran ist. Also Du musst ja.
0: Jetzt ja, vor allen Dingen ist ähm, die die Division ist ja einfach, also in die Playoffs werden sie auf jeden, auf jeden Fall schwierig, Entschuldigung, das äh, ist definitiv falsch. Ähm, also sie werden mit großer Wahrscheinlichkeit aber,
1: reinkommen. Ich meine, oder glaubst du jetzt an die Bills, Dolphins, Jets, Bengals, äh, also ich nicht.
0: nee es geht ja erstmal über die Division, ja, ja. Ne? also ich meine, das, das mit 6 zu 4 führen sie die Division an, danach ist äh, LA Chargers und die Raiders mit 4 zu 6, das heißt, sie haben da zwei Spiele äh, Vorsprung, und die Chargers und Raiders sind jetzt natürlich auch nicht, ja, wobei die Raiders könnten natürlich auch ein deutlich besseres Record haben, wenn sie irgendwie zwischendurch den guten Yang oder wie er hieß, der äh, Rookie-Kicker, wenn der nicht die ersten beiden Kicks. Die, äh, die ersten Winzer, beiden Spiele ja, ja. quasi. Hm. Oh, Habe ich gerade wieder was anderes gesagt. Ähm, ja, ähm, da ist sicherlich, wäre da einiges mehr möglich gewesen. Die Chargers ähm, haben viel Potenzial aber ich glaube nicht daran, dass sie noch an Kansas City vorbeiziehen werden. Wir werden
1: sehen, jetzt am Thanksgiving Donnerstag gegen die Cowboys, ein wirklich spannendes Spiel. Ja, wirklich ein sehr wichtiges
0: Spiel. Also wenn die Cowboys das verlieren sollten, dann äh, könnte man sie, glaube ich, wirklich abschreiben für diese Saison. Also mit 5 zu 6 in der starken NFC, also das ist ja nun mal echt ganz anders. Ne? In der AFC wirst du ja vielleicht auch sogar mit 9 Siegen eine Wildcard noch bekommen können. Das wird äh, in der NFC wahrscheinlich schwierig ja. werden. Ähm, gut, dann gehen wir weiter zu den Rams gegen die Vikings.
1: Ja, das viel erwartete Spiel der ähm, der Nummer 2 und Nummer 3, wenn man so will in der NFC, die Vikings zu Hause, ähm, da wo im Februar der Super Bowl stattfinden wird, haben ähm, so gespielt, als wären sie in der Lage auch ähm, im Februar da zu sein im eigenen Stadion. Ähm, haben wirklich die Rams seit Wochen ähm, hat es kein Team geschafft, eigentlich die Rams in der Offense zu stoppen und die Vikings haben das äh, verdammt gut gemacht. Also sie haben halt einfach den Luxus, dass sie mit ihren äh, vier Defensive-Line-Spielern, mit dieser äh, Front, die sie haben, sind sie einfach in der Lage, auch gegen eine gute O-Line genug Druck auszuüben, so dass äh, Jared Goff einfach viele Sachen nicht so machen konnte, wie er wollte. Und ähm, die Rams, natürlich auch ein Team, das gerne äh, läuft äh, mit Gurley. Das heißt, das konnten sie stoppen, mhm. da sind sie stark gegen den Lauf und auch die ähm, Spielzüge, die von den Rams etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen. Also das heißt, Zeit, die Jared Goff braucht, um die, um den Spielzug zu entwickeln, damit die Receiver Zeit haben, sich zu laufen, das war halt nicht gegeben. Das heißt, er war relativ viel unter Druck, äh, musste den Ball früh loswerden und da hat man gesehen, ähm, dass die Rams damit überhaupt nicht zurechtgekommen sind. Und ja, auf der anderen Seite, Keenem, Macht einen verdammt starken Job als Quarterback der Vikings. Mhm. Ähm, lässt sich eigentlich von nichts beeindrucken. Und ähm, ja, was ist mit Teddy Bridgewater? Definitiv.
0: <lacht> ja, das ist die Frage. Also Head Coach Mike Zimmer hat sich jetzt gestern noch so ein bisschen Verhalten ausgedrückt. Heute, ich habe es, glaube ich, eben noch gesehen, hat er bestätigt, dass Case Keenum auch nächste Woche wieder spielen wird. Äh, es ist natürlich eine interessante Situation. Ne? Also in minnesota zum einen hat man halt wirklich diese historische Chance, als erstes Team im eigenen Stadion den Super Bowl auszutragen. Das hat bis jetzt tatsächlich noch keiner geschafft. Und zum anderen hat man irgendwie drei Quarterbacks. Der eine ist jetzt auf Injured Reserve. Kann theoretisch, glaube ich, noch wiederkommen mit Sam Bradford, aber das wird er wohl nicht tun. Dann hat man Teddy Bridgewater, der jetzt halt nach zwei Jahren, ja, nicht ganz nach zwei Jahren, aber anderthalb ausgesetzten Saisons wieder bereit ist, jetzt ähm, hinter Case Keenum auf der Bank saß, ähm, wo man eigentlich in Minnesota damals gedacht hat, da hätte man den Franchise-Quarterback gefunden. Und dann hat er sich diese schreckliche Knieverletzung zugezogen, wo man halt nicht weiß, wie kommt man davon zurück, von so einer Verletzung. Äh, und jetzt hat man Case Keenum, der tja, bis jetzt in seiner Karriere äh, häufiger schon mal so seine Chancen bekommen hatte, aber nie auf lange Sicht überzeugen konnte. Und jetzt im Moment macht er sein Ding einfach gut. Das äh, ist dann natürlich vielleicht so eine Art Luxusproblem.
1: Eine Luxusfrage, die sich dann
0: Max immer als Headcoach dort stellen muss. Es ist auf jeden Fall
1: spannend. Ja, ist definitiv spannend, aber du kannst ihn jetzt nicht rausholen. Also du musst Case Keenum weiter weiterspielen lassen. Ich meine, er hat jetzt zwei äh, gegen sehr gute Teams, ähm, zwei fast perfekte Spiele abgeliefert. Ähm, da da willst du es nicht unterbrechen. Vor allen Dingen auch den Rhythmus, den er gefunden hat, äh, mit jemandem wie äh, Adam Sealand, der der Wide Receiver, der jetzt, glaube ich, oh, ja. Nummer drei der Wide Receiver in der NFL ist, äh, was die Yards angeht. Die, spielt ja, und gut, das, ja. das darfst du jetzt natürlich nicht unterbrechen, also das wäre ein unglaublicher, glaube ich, Umbruch, ähm, denn Teddy Bridgewater spielt wieder anders, Teddy Bridgewater, jeder Quarterback will ja auch, dass hm. das Laufwege ein bisschen anders gelaufen werden, jeder will ein bisschen anderes Timing etc., ähm, ich glaube, es wäre wirklich fatal, würdest du jetzt Keenem rausnehmen und ich glaube auch nicht, dass Keenem selbst mit einem schlechten Spiel im nächsten Spiel äh, den Job verlieren würde, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Ja, das nächste Spiel ist ja auch gegen Detroit ähm, durchaus das, das erste Spiel übrigens äh, Thanksgiving und ähm, ja, auch eins der äh, spannendsten meines Erachtens nach. Ähm, Adam Thielen ist übrigens auch eine relativ interessante Geschichte. Ich habe das äh, neulich irgendwie am Rande gehört, dass er äh, in Minnesota, also er ist richtig in Eigengewächse wie man so schön sagt, er ist in Minnesota zur Highschool gegangen, ist dann dort in eine Division 3 College Football ähm, Uni gegangen. Ich glaube dann, äh, ja, ich weiß nicht genau jetzt, ja weiß nicht genau wo das jetzt war und ist dann als undrafted rookie free agent zu den Minnesota Vikings gekommen hat sich dann dort über die Special Teams hochgearbeitet immer mehr Practice Time bekommen hat immer mehr von sich äh, ja überzeugen können und ist jetzt tatsächlich einer der besten Receiver innerhalb der ganzen Liga also ähm,
1: nicht ja, er stellt Rekorde ein von seinen ehemaligen Idolen ne also Randy Moss äh, Carter die großen Wide Receiver der Vikings überhaupt und die stellt er momentan mit seinen Zahlen in den Schatten. Das ist natürlich, ist natürlich krass, ne? Also das ist halt so diese Cinderella-Story in der Impfsport, wenn du quasi ja. in der Bettwäsche von Randy Moss geschlafen hast und dann irgendwann spielst du in dem Team und äh, äh, spielst statistisch gesehen teilweise noch besser als er. Das ist äh, immer wieder schön, wird natürlich immer gern wieder aufbereitet von den Fernsehstationen.
0: Ja, aber es macht ja auch einfach Spaß, ne? auch ja, wenn es so, so cheesy okay. ist, irgendwie, ne? das ist natürlich einfach äh, einfach das Publikum mitreißen, aber wenn es nicht zu viel ist, dann gucke ich mir sowas auch gerne an, diese Underdog-Stories, ne? nicht umsonst gibt es die ganzen Rocky-Filme von 1 bis 4 äh, oder 5, je nachdem, ob man den dann noch dazu zählt, äh, alle lieben Underdogs. <lacht> ja klar, natürlich, wir auch. <lacht> Gut. Und jetzt habe ich eine Überleitung.
1: Ja? Die Patriots sind sicherlich keine andere <lacht> Bam. Ja, herzlichen Glückwunsch. Auch eine gute, ähm, gute Überleitung auf jeden Fall. Mit Ankündigung. Ja, mit Ankündigung. Mit Ankündigung. Dann wird es nochmal ein Besonderes. Ja, die Patriots, ja. Ähm, ja, keine Ahnung, ich äh, bin überrascht. Ich bin wirklich überrascht von ihnen, muss ich sagen.
0: Ähm, tja, bin ich überrascht. Auf jeden Fall haben sie in Mexico City im Stadio... Stadio... Äh, Azteca, genau. El Stadio Azteca oder so in der Art. Ich kann leider überhaupt kein Spanisch. Äh, die Raiders mit 33 zu 8 geschlagen. Es war ein, äh, ein Quote-unquote Heimspiel für die Raiders. Ähm, tja, und ähm, die 8 Punkte. <lacht> die 8 Punkte? Ja, das äh, vielmehr hätten <lacht> sie auch nicht verdient,
1: würde ich mal so behaupten, ja, oder? Ja, ja, okay. Ja, würde ich nicht sagen. Also, ja. sie hatten schon ein, zwei Drives, so sie hätten auch noch punkten können, theoretisch, aber ähm, ja, völlig, völlig aus dem Ruder. Also, die Raiders, wo auch wir gesagt haben vor der Saison, ist ein Team, ähm, die können eigentlich nur besser werden als letztes Jahr. Und letztes Jahr war es im Grunde genommen eine Verletzung von Derek Carr, die sie gehindert hat, noch weiterzukommen. Mhm. Ähm, spielen verdammt schlecht. Ähm, die Patriots sind auf der anderen Seite erstaunlich gut in der Defense. Ich glaube, momentan die beste in den letzten fünf Spielen, beste Defense, ähm, was die zugelassenen Punkte angeht. Ähm, und ja, also dass die Offense halt Punkte kreieren kann bei den Patriots, das ist halt jedes Jahr so. Das ist jetzt nicht überraschend. Äh, das kriegen die halt hin, weil die einfach eine gewisse Stabilität haben, die andere Teams nicht haben. Ähm, aber sie sind halt auch auf vielen anderen Bereichen. Äh, wir haben während des Spiels, glaube ich, auch drüber gesprochen, ähm, die, die haben sich halt einfach vorbereitet. Also sie haben quasi nach dem letzten Spiel in Denver sind sie quasi in der Höhe geblieben, denn äh, das Stadion in Mexiko ist, wie, viel, äh, wie hoch ist das? liegt das? Über mehr? Ah, 7.000 Fuß? Ich glaube
0: 7.000 Fuß, ah. also so 2.300 Meter genau. oder sowas. Irgendwas sind quasi
1: Dreh. nach äh, dem Denver-Spiel nicht zurück nach New England, sondern sind in Colorado Springs ähm, geblieben, was noch mal höher ist als Denver. Das heißt, sie sind quasi die nächste Stufe hochgegangen und äh, dann ähm, in Mexiko quasi die nächste Stufe erreicht, um perfekt vorbereitet zu sein. Die Raiders haben es nicht gemacht. Die sind in Oakland geblieben. Das liegt, glaube ich, genau auf Null. Ähm, also ähm, ja, ich glaube sogar
0: 20 yards ja, unter Null. Ich meine, ich hätte das im Spiel gesehen, dass das so eine Einblendung war. Ich meine,
1: ich habe mir gedacht am Anfang, war ich so erstaunt, dass die Raiders das gemacht haben, habe mir gedacht, okay, mal gucken. Um, direkt im Spiel hat man gesehen im ersten Drive. Äh, ich glaube der Backup Corner, der ähm, quasi im ersten Drive nicht mehr konnte. Also der war im ersten Drive schon fertig und da habe ich mir gedacht, so, okay, das das ist ein absoluter Fehler. Also Du hast nach der Bi-Week Zeit genug, äh, du hättest irgendwie vor einer Woche nach Mexiko fahren können, um dich drauf vorzubereiten, das ist halt einfach schlecht und das ist halt sind halt Sachen, die, die weiß jeder, der irgendwie Sport treibt oder sich für Sport interessiert, dass das extrem wichtig ist, also äh, in der Höhe zu trainieren, ähm, weil das eben eine natürliche Erhöhung deiner roten Blutkörperchen bedeutet. Ja, und
0: das muss man nur einmal kurz in den Radsport reinschauen genau. ne? das Eigenblut-Doping wenn man in der Höhe trainiert also, ne? also jeder, jeder
1: Radsportler trainiert in der Saison so häufig es geht in der Höhe weil du dann eben mehr rote Blutkörperchen hast die mehr Sauerstoff aufnehmen können das heißt du bist länger fit und bei den Raiders hat man halt einfach gesehen okay die haben es halt keine zehn Minuten ausgehalten ähm, ja
0: da hast du nicht unrecht also was ich auch eben meinte damit dass sie nicht mehr Punkte verdient haben klar sie hätten definitiv auch Punkte erzielen können ich meine nur dieser der Fumble von war das äh, Roberts ja. genau ähm, an der 5 Yard Linie das war so das ist einfach das ist so sloppy einfach irgendwie insgesamt also man sieht irgendwie es werden so viele Pässe gefangen äh, fallen gelassen eben nicht gefangen also die können sich niemand eine Grippe ein einfangen wenn ich jetzt mal diesen blöden Spruch aus dem Amerikanischen ins Deutsche übersetze ähm, unheimlich viele Drops dabei passt einfach nicht zusammen bei den Raiders in diesem Jahr. Ja,
1: aber ich, wie gesagt, bei dem Spiel ist es halt auch so, ähm, dass es halt, hängt für mich alles damit zusammen, dass du halt nicht ähm, auf der Höhe bist, dass das andere Team halt einfach einen Vorteil hat, indem sie halt einfach fitter sind. Und dann ja, lässt du ich halt nicht. Ich nicht ja, aber wollen. du also verlierst auch Konzentration. Aber wenn du wenn du erschöpfter bist, schneller erschöpfter bist als jemand anderes, dann hast du auch weniger Konzentration. Also du kannst weniger dich konzentrieren. Und häufig ist ein Catch nichts anderes als eine Konzentration, keine Fähigkeit, sondern Konzentration.
0: Ja, aber die ganze Saison haben die Raiders schon ganz schön viele Key Drops immer dabei gehabt. In wichtigen Momenten den Ball nicht fangen können. Ähm, das ist irgendwie Tja, ich weiß nicht, ob das ich weiß nicht, woran es liegt, ob das vielleicht einfach nur ein statistischer Ausreißer ist jetzt im Endeffekt oder so. Aber die Raiders, äh, wie wir gerade eben schon gesagt haben, mit 4 zu 6 stehen sie jetzt im Moment da, für sie ähm, tja, wird das äh, sehr, sehr schwierig werden, noch in die Playoffs hineinzurücken da äh, müssen sie alles geben und äh, wahrscheinlich dann sogar auch noch auf Hilfe hoffen
1: aber was was in dem Spiel auch war das war jetzt so auf den Seiten der Patriots so frage ich mich jedes Mal wie kann das passieren dass zwei äh, Starter einmal Amendola und dann Gilmore quasi ähm, mhm. sehr viel Zeit verpasst haben ähm, weil sie dehydriert waren <lacht> da frage ich mich immer wie wie ja. kann das bei einem so hoch ähm, technischen Sport, der auf alle Kleinigkeiten achtet und an der Seitenlinie gibt es ungefähr 300 Leute, die dir jederzeit äh, Wasser in den Mund spritzen möchten, dass du ja,
0: da Geltewait-Flaschen. Ja, also ich, ich verstehe das Ja, nicht. das hatte ähm, Dr. Chow, dieser ehemalige Teamarzt von den Chargers, glaube ich, der auch so, so ein bisschen bei, bei Twitter aktiv ist, der hatte das äh, getweetet, dass das wohl durchaus auch ein Nebeneffekt der, ähm, der Alt Altitude, also Höhe. Der, ähm, ja. der Höhe, genau der Höhe sein kann, und, ähm, dementsprechend, ja, weiß nicht, also, die Patriots haben durchaus auch darunter gelitten, aber man hat sie noch auf jeden Fall nicht so angekommen. Ja, also, ich, das hast du mir auch während des, des Spiels gesagt, dass Lynch irgendwie andauernd völlig fertig war. ne? Und irgendwie nach nach den ersten Läufen, dann immer, der konnte irgendwie im Prinzip immer nur einen Lauf machen und musste dann erstmal wieder kurz in Pause Ja, ja. Machen.
1: also der, ich meine, das haben wir schon vor Wochen gesagt, dass er nicht fit ist und wenn er dann auch noch quasi in der Höhe spielen muss, er hat, ich glaube, einmal oder zweimal hat er zwei aufeinanderfolgende Laufs gespielt und sonst musste er danach immer wieder raus. Aber ja, das sind so Sachen, da frage ich mich dann halt wirklich, wie professionell geht man da wirklich an die Sache? Ähm, bei den Raiders war das nicht mhm. der Fall. Und bei der ja, bei äh, der Dehydration der anderen Spieler frage ich mich jetzt also auch, das kennen würde ich jetzt nur sonst außer Kreisliga im Fußball kennen, dass die Spieler irgendwie sonntags etwas dehydriert zum Spiel kommen, aber nicht in der NFL. Ja. Ja, da ist nicht Unrecht.
0: Aber vielleicht, ich weiß nicht, welches Spiel die äh, Auckland Raiders im letzten Jahr in Mexico City hatten. In die äh, Texans, glaube ich in die Texans. Weißt du noch, wie das ausgegangen ist? Vielleicht da haben sie ja, da, da relativ... Vielleicht haben sie Ach, gewonnen äh,
1: und sind halt auch nicht vorher angereist, sondern in Oakland geblieben. Ja. Vielleicht haben
0: sie sich gedacht, okay, das hat letztes Jahr keinen großen Unterschied gemacht und dann den falschen Schluss aus der Geschichte gezogen. Ja, okay, aber... Ja, aber it. ja, gut, es ist, was es ist. Ne? Ähm, ja, ja. Gut, äh, dann wollen wir uns mal eben uns ganz schnell den Titans gegen ja beziehungsweise den Steelers und den Titans widmen. Die Titans haben in Pittsburgh mit 17 zu 40 verloren am Donnerstagabend, beziehungsweise Donnerstagnacht.
1: Ich war ein bisschen genervt von der Skycam irgendwann. Ich bin doch kein großer Fan. Ich dachte erst, es wird cool, aber ähm, ich sehe das Spiel doch lieber aus der konventionellen Ansicht, muss ich sagen.
0: Das ist bei mir noch nicht so. Also ich... Ähm ich finde es noch. Teilweise gut. ist es
1: cool, ja, wenn man das einstreut. Aber ähm, manchmal hat man auch gesehen, dass NBC in den, ähm, wenn es ein wichtiges drittes Down war, dass die dann zum Beispiel wieder in die andere Kameraperspektive geschaltet sind, weil man halt einfach ein bisschen mehr sieht. Man sieht das Spielfeld ja. mehr. Ja. ja. Ja, vielleicht muss
0: man einfach entweder noch ein bisschen weiter zurückgehen, dass du halt wirklich dann auch die die Outside Receiver dann mit betrachten kannst ne? oder vielleicht einen anderen brenn eine andere Brennweite an der Kamera drin haben, ich weiß nicht, irgendwie, oder man macht zwei und berechnet die Bilder nebeneinander direkt, dass man die so quasi auch wie bei so einem Panoramafoto automatisch nebeneinander rechnet. Ähm, da ist technisch sicherlich noch einiges möglich. Und ich finde diesen, diesen Blickwinkel als ähm, als Hauptblickwinkel, ich ich, hab den, ich kann dem echt viel abgewinnen. Man sieht einfach so richtig schön viel. Du siehst die Routen, wie die Spieler laufen. Und du siehst halt direkt irgendwie viel besser, was der Quarterback sieht, ob er eine Fehlentscheidung macht bei dem Wurf, ob er ihn richtig geworfen hat und so. Und ich äh, bin davon überzeugt, klar, es hat, hat echt noch Schwächen, definitiv. Äh, aber ich äh, hoffe, dass das äh, so viel Anklang bei den Fans findet, dass es dann äh, weiter äh, erforscht wird, beziehungsweise, dass da weiter geguckt wird, was man noch besser macht.
1: Trotz kann. zwei Piloten, die es gibt dafür. <lacht>
0: ja, das ist dann auch wieder, da wird dann auch immer so drum herum geredet, ne? es gibt äh, zwei Piloten und dann gibt es nochmal zwei Leute, die den Piloten irgendwie, weiß nicht, beraten oder Anweisungen geben oder so, ich weiß es nicht. Ja gut, äh, wie viele Leute arbeiten für so eine Fernsehübertragung da in, bei einer NFL, das sind doch bestimmt. 30, bestimmt.
1: Oder noch mehr. mehr.
0: Ich glaube, es sind also ne, natürlich unterschiedliche, schwierige Jobs, ne, aber das sind schon einige. Ähm, ja, zum Spiel selber. Mhm. So, ja. Ähm, das erste Mal, dass die Steelers in diesem Jahr mehr als 30 Punkte erzielt haben. Das hätte man jetzt irgendwie, also vom Gefühl hätte ich das jetzt auch nicht gedacht.
1: Ja, also war stark. Also Antonio Brown stark. und ähm, Bell war gar nicht großartig gefordert. Ähm, ähm, Matthias Bryant fehlt immer noch so ein bisschen äh, die Connection mit Big Ben. und ähm, ja, Big Ben hat einen coolen ähm, Snapcount und coole Audibles auf jeden Fall. <lacht> Für alle, die es gehört haben, ja. sein Dilly-Dilly. Ähm, ja, und sonst, die Titans haben halt ein bisschen, äh, im Grunde genommen in allen Spielen, in denen die Titans ähm, gefragt sind, ähm, spielen sie momentan relativ schlecht. Und auch eine Sache, die man vor der Saison, also ich nicht erwartet hätte, ich hatte sie auch so ein bisschen als so ein Sleeper-Team, als ein Überraschungsteam eigentlich im Kopf. Aber ähm, gerade in den Spielen, wo es um was geht, ähm, spielen sie relativ schlecht.
0: Ja, das stimmt schon. Und Marcus Mariota hat jetzt irgendwie bis jetzt acht Touchdowns erworfen gegenüber zehn Interceptions. Also underwhelming insgesamt. Also die Titans können bisher nicht überzeugen, gewinnen eigentlich nur gegen schwächere Teams, irgendwie, wenn ich das äh, so richtig noch auf dem Schirm habe. Ähm, haben natürlich jetzt auch gegen die die Defense von Pittsburgh, die echt nur eine sehr solide Leistung abliefert, äh, sind natürlich auch besonders schwierig gehabt, aber gut, äh, wenn man dann, wenn man dann irgendwann mal in die Playoffs kommen will oder Erfolg haben möchte, dann muss man halt auch mal solche Spiele ja. gewinnen. Okay, äh, der fortgeschrittenen Zeit halber würde ich jetzt sagen, äh, gehen wir jetzt mal eben schnell weiter rüber zu äh, den tja, generellen Nachrichten und so ein bisschen die Injuries und uns das vor? Das ist gut. Ich lasse uns das vor. Naja, das wäre ein bisschen, das wäre ein bisschen zu äh,
1: langweilig, so, okay. oder?
0: Okay, okay.
1: Was hast du denn? Gut.
0: Äh, ja, was habe ich? Ähm, ach gut, ich habe mir natürlich eben nicht. Na, wollen wir eben kurz über Nathan Peterman <lacht> reden, <übergehen? lacht> bevor wir das vergessen?
1: Ja, ähm, Tyrell Taylor ähm, hat seinen Starting-Starting-Job verloren äh, vor dem letzten Spieltag, ähm, vor dem Spiel gegen die Los Angeles Chargers, und äh, Peterman, der ähm, Backup, hat seinen ersten Start bekommen, der Rookie. Ähm, ist auch ein Rookie, oder? Hab, hab ich gesagt, na ja. Ja, also, ja, ich glaube, fünfte genau. Runde,
0: acht Quarterbacks wurden vorhin gedraftet an Position 171. Oder man so.
1: war unzufrieden mit Taro Taylor in den letzten Spielen, nicht zuletzt gegen die Saints und da hat man gesagt, okay, man gibt Nathan Peterman die Chance. Das Ergebnis war, dass er in 14 Passversuchen fünf Interceptions geworfen hat. Ähm, ja. Das ähm, ja, das da kann man eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Also eine strange Entscheidung gegen ähm, den besten Pass Rush in der Liga mit äh, Joey Bosa und Melvin Ingram, den Rookie reinzuwerfen in ein Team auch noch, das in sich momentan nicht stimmig ist. Ähm, ja, verstehe ich.
0: Aber das Positive, was, man, was wir rausziehen können, äh, ich glaube, sowas in der Art hätten wir auch geschafft.
1: <lacht> ja, mit Sicherheit. Ich glaube, ich hätte 14 Mal den Ball weggeworfen, ganz schnell. So also 14 Intentional Groundings produziert. Aber das Traurige ist ja für den Typen, dass der jetzt natürlich die Lachnummer ist des Spieltags. Er wird natürlich jetzt nicht mehr, obwohl McDermott der Trainer gesagt hat, der evaluiert das noch, wer als nächstes startet von seinen Quarterbacks. Aber er wird wahrscheinlich nicht mehr starten. Und das hat manchmal schon Karrieren zerstört in der Liga. Ähm, weil wenn er jetzt, sagen wir mal, in den nächsten Jahren keinen Start mehr bekommt, dann ist das quasi immer so seine Deadline, die er mit sich rumtragen wird und ähm, wird es hm. verdammt schwer haben, bei einem anderen Team dann vielleicht nochmal unterzukommen. Das stimmt,
0: das ist äh, für ihn persönlich eine ganz blöde Entwicklung. Ähm, ja, muss man mal gucken, wie er damit umgehen kann, ob er das überhaupt so richtig wegpacken kann oder ob das auch im Hinterkopf bleibt. Das ist natürlich auch immer nochmal so ein extra Problem dabei. Ähm, ich, und ich denke mal auch wir insgesamt, wünschen Ihnen natürlich nur das Beste. Ja. Der davon natürlich nicht, nichts mitbekommen wird. Ja gut, ähm, dann wollen wir die News auch mal so ein bisschen abkürzen. Nochmal eben kurz ähm, zum Offensive Coordinator der Denver Broncos kommen. Mhm. Und zwar äh, ist äh, Vance, jo Vance jo Joseph. Mein Gott, Vance Joseph ist verschont geblieben. Und Mike McCoy wurde jetzt gefeuert. weil Mit der Begründung, dass man gesagt hat, man möchte sich mehr auf das äh, Passspiel spiel konzentrieren bzw. es verbessern, dann hat man den äh, Offensive Coordinator rausgeschmissen, Mike McCoy, der im letzten Jahr Head Coach der Chargers war, hat jetzt innerhalb von zehn Monaten ist er zweimal gefeuert worden. Das ist natürlich auch nicht ganz so nett. Äh, der Quarterback Coach äh, Bill Musgrave, Musgrave ist ähm, befördert worden zum neuen OC der Denver Broncos.
1: Ja, es hat viele viele lustige Stories dabei. Ne? Also Musgrave, der von den Raiders ähm äh, entlassen worden ist und die Raiders sagen jetzt, mein Gott, hätten wir den mal behalten, würden wir so spielen wie letztes Jahr. Äh, Mike McCoy, der mit Peyton Manning so die, die Offense überhaupt äh, produziert hat in Denver, auch hochgelobt war mit, ähm, alles war toll, alles war gut, bekommt sein ähm, Starting, äh, bekommt sein ähm, ja, Headcoach-Posten ähm, bei den San Diego Chargers damals. Ähm, mhm. Und jetzt ja, hatte halt das Pech, dass er mit Brock Osweiler, Travis Simeon und einem, keine Ahnung was, er kann Paxton Lynch zusammenspielen beziehungsweise versuchen muss, irgendwie Spiele zu gewinnen. Ähm, Finde ich, ist für mich so eine klare Sündenbock-Aktion. Ähm, irgendjemand mussten wir rausschmeißen und dann eben Mike McCoy, ja. weil den mhm. neuen ja, Coach äh, Joseph, der vor der Saison gekommen ist, wollen wir nicht direkt rauswerfen. Sehr traurig für Mike McCoy.
0: Ja, definitiv so ein Sündenbock-Ding. Ja, Paxton Lynch, ähm, ich meine man kann ja nur das von außen betrachten irgendwie wir sehen ihn ja nicht spielen und offensichtlich scheint er nicht sonderlich gut zu sein sonst würde er schon längst
1: auf dem Feld ja, stehen ja klar also ich glaube diese ganze ähm, er ist ähm, nicht körperlich in der Lage das glaube ich nicht dass das noch Verletzungsding ist ich glaube einfach er schafft es nicht an Trevor Simeon oder Brock Osweiler vorbeizukommen und das heißt natürlich jetzt nicht unbedingt sehr viel also
0: ja da äh, ja, das kann man durchaus so sagen wobei ähm, auch weil er natürlich gegen die Patriots eigentlich ein relativ solides Spiel abgeliefert hat insgesamt. Äh, ja, aber das war es dann auch schon wieder. Ne? <lacht> okay, ja, dann gibt es mal wieder ein bisschen äh, Nachrichten vom äh, derzeitigen Präsidenten der USA, der äh, sich über Marshall Lynch äh, durchaus ordentlich aufgeregt hat. Denn dieser hat bei der Nationalhymne der äh, Mexikaner, also der mexikanischen Nationalhymne, dort stand er nämlich. Ne? Üblicherweise sitze er während der Nationalhymne und das er auch schon seit Jahren, also nicht seitdem das im letzten Jahr mit Colin Kaepernick angefangen hat, sondern schon, ich glaube, seit äh, fünf, sechs Jahren, da also sind die ersten Bilder, glaube ich, aufgetaucht, wo er während der Nationalhymne saß. Ähm, während der mexikanischen sta äh, stand er also und danach wurde dann, glaube ich, die amerikanische gespielt oder umgekehrt, ich bin mir nicht ganz sicher, und da hat er dann gesessen. Und das hat natürlich den amerikanischen Präsidenten mal wieder dazu ermuntert, ein bisschen zu feuern und zu fordern, dass er doch das nächste Mal bitte gefeuert werden sollte, wenn Marshall Lynch noch mal nicht während der amerikanischen Nationalhymne stehen sollte. Ähm, ja, tja, völlig. Ne, wenn es halt in der Politik nicht so läuft, dann muss man sich so ein bisschen den, äh, den Zivilbürgern der Nation zuwenden. Ne? Es gibt ja noch diese, den kleinen äh, Twitter-Beef, den Tweef zwischen Ball und Präsident Trump. <lacht> Der ja auch noch so ein bisschen weitergeht, ne? Ja, definitiv. Äh, das ist so lachhaft. Äh, also, ja, durchaus. Also so zwei Personen, die nach Aufmerksamkeit streben. Ja. Und die ganze Medienwelt, die
1: darüber berichtet. Das ist ne? unglaublich. Also diese Storys, ähm, dass, dass da überhaupt Zeit gefunden wird, äh, von dem amerikanischen Präsidenten sich über irgendwelche Sachen aufzuregen, zu denen er erstens nichts zu sagen hat und zweitens sein Wort relativ uninteressant ist in dem Moment. Ähm, und ähm, auf der anderen Seite die... Ähm, da war Ball Story, der ihn, äh, ihn auch äh, nicht, äh, ja, also der beziehungsweise Wer hat darüber gesprochen? Präsident Trump hat ja unglaublicherweise auf einer Asienreise den Sohn aus einer aus Hausarrest rausgeholt und hat dann gesagt, dass er sich nicht anständig äh bedankt hat bei ihm. Und darauf wurde dann der Vater, da war Ball gefragt und der hat gesagt, wer? Also auf die Frage, ähm, wollen Sie sich nicht beim Präsidenten irgendwie bedanken, äh, bedanken? Hat er gesagt, bei wem? So nach dem Motto und das war natürlich dann höchste Respektlosigkeit und es ist also, es ist wirklich unglaublich. Also diese beiden Personen. Ja, es
0: ist einfach echt
1: lächerlich. Also Es da ist wirklich lächerlich
0: und schade und traurig und ja, naja. Ähm, ja, also, ich meine, Trump hat dann am Ende, im Endeffekt, glaube ich, gesagt, so, er hätte ihn lieber im Knast verrotten lassen sollen und erst beim nächsten Besuch abholen sollen. Und dann muss man sich mir überlegen, dass ein Staatschef wirklich äh, sein Ego so ja, ange so in seinem Ego angegriffen ist, dass er dann das, das Leben eines jungen Menschen, aufgrund dessen, dass er nicht quasi äh, sich ordentlich bedankt hat, dafür uns so auch er soll er auch im, im Gefängnis verrotten.
1: Vor Dingen das, das ist ein völlig verwöhnter College-Basketballspieler, der in seinem der äh, einem völligen Paralleluniversum lebt, äh, dass der jetzt äh, sich nicht bedankt. Oder, äh, vor Dingen es gab ja sogar eine offizielle Pressekonferenz von UCLA, dem College-Team, also äh,
0: keine Ahnung. Ja, ja. Ja, 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 okay, äh, gehen wir rüber zu den äh, Injuries und äh, gehen mal zu einem nicht so ganz so netten Thema, auch wenn es dieses diese Woche nicht so wirklich einen, äh, einen Star getroffen hat. Ne? Ja, komisch, ne? das Roulette ist äh, diesmal ist vorbeigezogen. Ja. ja gut, so viele sind ja auch nicht mehr da. <lacht> ja. ja, okay, ähm, genau, und zwar hat's es mit äh, dem Rookie Donter Fordman, äh, Foreman ähm, ein Running Back von den Texans ja. getroffen. Der äh, ja, den Rest der Saison verpassen wird, weil er sich die Achillessehne gerissen hat. Ähm, vielleicht insgesamt nicht ganz so, ganz so großer Einfluss, weil bei den Texans ja hm, natürlich nicht mehr so viel geht im Rest der Saison, aber sowas ist immer unschön. Ja, definitiv.
1: Viele, viele Achillessehnen momentan, die
0: reißen. Ja, das stimmt. Es kommt einem, zumindest kriegt man das sonst nicht so häufig mit, ne? Ich weiß nicht, ob da irgendwie dieses Jahr mehr los ist. Naja, ähm, der nächste Running back der sich verletzt hat, ist Chris Thompson. Ähm, Tja, das das hat sich beim ja. Blocken für Quarterback Cousins, äh, was hat er denn überhaupt, ein SEL oder,
1: ah nee, auch das, das Bein gebrochen ja, auch. Genau. Ne? Genau. Ja, das ist richtig bitter, also ein Running Back, <lacht> ähm, der extrem stark gespielt hat für die ähm, Redskins, sehr, sehr guter Passempfänger ist, also so ein, so ein, so ein ja, Typ wie ähm, James White oder oder Danny Woodhead, mhm. der zurück ist. Ähm, ja, genau. Ähm, wie geben so ein so satellite Back, den du haben willst, den du haben musst. Jede moderne Offense braucht ihn und das ist für die Washington Redskins wirklich sehr, sehr bitter.
0: Ja, ähm, ich schaue mal eben schnell über meine Liste hier. Wir sind ja schon relativ weit und wollen noch gleich so ein paar Fun-Facts oder ein paar Stats reinwerfen. Deswegen müssen wir mal gucken uns auf die wichtigen beschränken. Ähm, Tarell Pryor ist jetzt auch raus mit für die Saison, hat sich jetzt operieren genau, müssen. Genau, oder
1: ich glaube, ja ich glaube er wird jetzt operiert, auf jeden Fall äh, Knöchel, also eine relativ enttäuschende Saison für Tarell Pryor, von dem er sehr viel erwartet wurde, auch in Washington, ähm, aber in den letzten Spielen ja kaum noch gespielt hat, ich weiß gar nicht, also ich kann mich kaum noch an den letzten Catch von ihm erinnern. Ähm, er ist jetzt auf jeden ja. Fall auch raus für das Jahr Ähm, ich meine, Washington schafft es irgendwie, da, ja. das zu überbrücken, aber es ist insgesamt natürlich eine komische Story, denn man hat sich von ihm sehr, sehr viel erwartet als Nummer eins. Ja, Doxen hat sich wirklich sehr stark
0: entwickelt und ihm dann so ein bisschen den Rang abgelaufen, ne? ob er dann vielleicht auch irgendwie selber so ein bisschen angefressen war, so ein bisschen wie mit Tavis Bryant in Pittsburgh oder ja, also Poyer war ja immer so ein bisschen das Problem mit der, äh, ja, so ganz so ganz glatt lief das alles nie so, ne? Okay, dann haben wir noch äh, eine äh, Sperre, und zwar die vom White Tackle Marcus Gilbert von Pittsburgh. Der ist jetzt für vier Spiele gesperrt, weil er Performing Enhancing Drugs PEDs zu sich genommen hat ähm, beziehungsweise überführt wurde. Tja, äh, sicherlich nicht gut. Ist damit auch für das Spiel gegen die Patriots gesperrt, was ähm, höchstwahrscheinlich das entscheidende Spiel sein wird für den ersten und zweiten Platz in der AFC. Im Moment sieht es nicht so aus, als wenn... Äh, da was anderes passieren
1: könnte. Nee, die vor Dingen spielen beide Teams quasi noch gegeneinander, also die Patriots gegen die Steelers, und sonst haben beide Teams nur noch in der Division Spiele. Und wenn man sich die Divisions momentan anguckt, muss man davon ausgehen, dass sie alle anderen Spiele gewinnen werden. Das heißt, dieses Spiel könnte die Entscheidung über Platz 1 und Platz 2 mhm. in der AFC bringen. Von daher ist es sehr, sehr bitter für die Steelers, denn äh, der Right Tackle Gilbert ist wirklich ein sehr guter. Und ähm, ja, ähm, wir hatten von russisch Roulette gesprochen. Im Grunde genommen machen da sehr viele Spieler in der NFL dieses russische Roulette. Sie nehmen die Drogen ähm, bzw. die Dopingmittel und hoffen einfach nicht erwischt zu werden. Aber ich glaube, dass die ähm, Dunkelziffer sehr, sehr hoch ist von Spielern, die was nehmen, aber halt nicht erwischt ja. werden.
0: Ja, das denke ich auch.
1: Das denke ich auch. Ja,
0: was das Spiel gegen die Patriots angeht, äh, zumindest können sie insofern zufrieden sein, dass der Passwash von den Patriots ja generell eigentlich mehr oder weniger nicht existent ist. Insofern ist es dann für das Spiel nicht so wichtig. Aber naja, es hat natürlich auch noch Auswirk Auswirkungen aufs Lauchspiel. Ähm, ja, Fun dann Facts? wollen wir Richtung Abschluss gehen? Fun Facts, Funny ja. Stats, Felix, schieß los.
1: Oh, jetzt bin ich überfragt.
0: Okay, dann schieß ich los. <lacht> ähm, ja, okay, mit welcher fange ich an? Äh, okay. Fünf Teams in der AFC. Gerade mal fünf von 16 Teams in der AFC haben derzeit ein, äh, mehr Sieger als Niederlagen. Äh, und sieben Teams, also insgesamt sieben Teams, haben ausgeglichenes Verhältnis oder besser. Also das, äh, daran sieht man einfach, dass die AFC im Moment weit offen ist äh, und tja, sehr wahrscheinlich auch deutlich schlechter ist als die NFC insgesamt. Also
1: ja.
0: ja, im Prinzip hat man nur Pittsburgh, wo so ein leichtes Fragezeichen noch dahinter ist und die Patriots, die im Moment doch eher als stärker betrachtet werden als Pittsburgh. Ähm, die AFC ist eigentlich relativ klar. Ja, ne? definitiv. Also da wäre es schon äh, verwunderlich, wenn dann am Ende nicht Pittsburgh oder die Patriots im Super Bowl stehen werden. Aber die Saison hat noch ein paar
1: Spiele zu spielen. Ja, ja. Wir hatten über Nathan Peterman gesprochen, ähm, der für die Bills äh, starten musste als Quarterback. Ähm, er hat fünf Interceptions geworfen in 14 Passversuchen und seit 1990 hat kein anderer Quarterback, der fünf Interceptions geworfen hat, ähm, weniger als 28 Passversuche gehabt. Das heißt, ähm, mindestens 28 Passversuche bei 5 Interceptions und äh, Nathan Peterman hat das geschafft, in 14 Versuchen 5 Interceptions zu werfen. Tja, das ist äh, doppelt so ja. gut. also
0: Und umgekehrt ist gut. <lacht> ja, okay, ja dann würde mich jetzt mit mich mal so ein bisschen den Jaguars und vor allen Dingen ihrer Defense, beziehungsweise, ja doch, vor allen Dingen schon, also erstmal haben sie die komplette AFC North dieses Jahr besiegt. Also 4 zu 0 gegen die AFC North. Ähm, haben dabei 116 Punkte erzielt und 30 Punkte nur zugelassen. Plus 10 Turnover Margin. Also insgesamt mehr 10 Turnover mehr als die Gegner. Und dabei vier Defensive bzw. Special Team Touchdowns erzielt. Äh, ja, die äh, Defense von den Jaguars, die ist äh, legit. Auf also jeden da Fall. muss man vorsichtig ja. sein.
1: Wir haben viel über ähm, Audibles geredet, der Quarterbacks an der ähm, äh, Line of Scrimmage. Ähm, ja, manchmal ist es, sind es einfach nur Worte, die sie reinwerfen, manchmal soll es einfach nur verwirren. Ich hoffe mal, es soll verwirren, denn ähm, Brock Osweiler, der Quarterback der Denver Broncos, hatte ein Audible im Spiel gegen die Bengals und zwar war das No, Goddammit, No, ähm, ich weiß nicht, ob er sich selber sein Spiel damit gemeint hat, ob er eine Defense gemeint hat, die sich so aufgestellt hat, wie er es nicht wollte. Lassen wir mal so stehen.
0: Naja, vielleicht hat er auch einfach äh, das gedacht und nicht gedacht, dass er dabei auch redet und dann so dieses typische so, ach fuck, das wollte ich doch gar nicht sagen. <lacht> Aber ja, äh, strahlt nicht unbedingt äh, tja, Zuversicht aus, ne? Ja, äh, bleiben wir doch mal bei den Jaguars. Und zwar haben sie echt eine unglaubliche Zahl. Äh, die haben in, innerhalb ihrer Siege haben sie nur 7,7 Punkte pro Spiel zugelassen. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist echt, äh, ja, das ist Das, ist, das ist extrem. Nicht umsonst die Nummer 1 Scoring defense im Moment.
1: Der Einzige, der ist vielleicht... Ähm Verändern könnte in einem möglichen Playoff-Spiel wäre Tom Brady. Und so sehr wir Tom Brady auch nervig finden in seinem ganzen Off-the-Field-Stuff, den er macht mit seiner Diät und seinem ganzen Kram, man muss ihm zugutehalten: Mit 40 Jahren führt Tom Brady momentan die NFL an in Completions, in Attempts, also Passversuchen, in Yards, in Interception Ratio, also Touchdown zu to Interception in Yards per Attempt, also Yards pro Versuch und Yards pro Spiel und Passer-Rating. Also im Grunde genommen in allen wichtigen Kategorien führt er die Liga an im Alter von 40 Jahren.
0: Genau, er hat auch, glaube ich, seit der letzten Saison hat er jetzt 50 Touchdowns erworfen und dabei nur vier Interceptions geworfen. Das ist, ähm, is, yeah, ja, ridiculous. Das ist, ähm, nicht schlecht. Ja, Interceptions, äh, davon können die Raiders im Moment nur träumen. Die haben innerhalb der ersten zehn Games es nicht geschafft, auch nur eine Interception zu fangen. Nicht eine. Und ich glaube, irgendwie, ich weiß nicht, ob es das schon ewig nicht mehr gegeben hat oder noch nie. Ich glaube sogar noch nie. Ähm, bin mir nicht ganz sicher. Letztes Jahr, letzte Woche waren es irgendwie neun, neun Spielen und da war es irgendwie, haben sie das, glaube ich, geteilt und diese Woche mit zehn haben sie das, glaube ich, den Rekord aufgestellt. Äh, auch wenn es durchaus ein zweifelhafter ist. Also, zehn Spiele, keine Interception gefangen. Das muss man erstmal schaffen. Irgendwie muss auch mal per Zufall was passieren. Ja, das stimmt. Ja, das wären soweit auch meine. Hast du noch was? Nichts mehr, nee. Gut, ja, dann äh, haben wir das jetzt mal eben kurz dran entlanggezogen, ohne Poeskin zwischendurch. Das ist ja auch mal ganz angenehm. Ähm, Sagst du. Ich bedanke mich <lacht> immer bei dir, Philipp. Ich <lacht> äh, darf ich nicht zuvor äh, ich reden? Ich danke dir ne? auch. Ja, ich, äh, genau. Ja, äh, kurz ansage, ansage von uns selber irgendwie. Felix, kommt mich am Wochenende besuchen und da werden wir bestimmt ein paar schöne, nette Sachen machen. Da werden wir so ein kleines, kleinen Workshop abhalten und überlegen, was wir hier für den Pod noch so produzieren können. Äh, lasst euch äh, gespannt sein, das passt nicht. Seid gespannt, freut euch drauf und sowieso freut euch auf den Donnerstag, in dem wir ganz viele schöne Spiele haben und das Wochenende, wo die Spiele dann ein bisschen schlechter werden, aber immerhin auch noch Spiele sind. <lacht> Ich bedanke mich wie immer bei euch beim Zuhören. Äh, denkt daran, äh, liked das, äh, empfehlt uns weiter, wie auch immer. Schreibt uns bei Twitter, wenn ihr Fragen habt. Und tja, bis Bis dann, dahin.
1: ciao.